0: Entrevista Para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM 8 horas mais 36 minutos Também acompanhando a nossa transmissão Online youtube.com Barra Cruzeiro FM Você fazendo a sua inscrição Ativando o sininho Já deixando o joinha bombando mais uma vez na manhã desta sexta-feira, Sorocaba, toda a nossa região metropolitana, aliás, convidado especial na manhã desta sexta, fechando aqui as duas primeiras semanas do novo governo do Estado de São Paulo, Felício Ramute é o vice-governador do Estado, esteve sempre com a gente aqui durante o processo eleitoral, já falou como vice-governador também, está conosco aqui mais uma vez para trazer informações sempre atualizadas de tudo que o governo do Estado vem trabalhando, pelo menos um resumo das duas primeiras semanas. Felício, sempre muito bom tê-lo conosco aqui, logo, logo ao vivo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM hoje, ainda por telefone, mas é uma alegria falar com, com você na manhã desta sexta-feira. Muito bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Fábio, bom dia aos ouvintes do Jornal da Cruzeiro, um prazer voltar a falar com vocês, já sou quase sócio aqui, aí do Grupo Cruzeiro, né, as participações estaremos ao vivo aí em breve, se Deus quiser.
0: Legal, e a gente agradece aqui o carinho e o respeito com o nosso jornalismo, a gente percebe que todo mundo está em busca de entrevistas né com o Tarcísio, com o vice-governador com o Felício, e você nos dá o carinho da audiência falando para Sorocaba e é sempre importante falando também para a nossa região. Aliás, faz um resumo para a gente, Felício, das duas primeiras semanas, teve o trabalho de transição, você participou também ativamente, mas efetivamente, assumindo o governo do estado de São Paulo, e até com missão que o governador Tarcísio passou ao vice-governador que acaba navegando em praticamente todas as secretarias também. Como tem sido os dias, os primeiros dias de governo e essas duas primeiras semanas também?
1: Olha, muito produtivos, né? Como a transição foi bem feita, né? Nesse período de transição a gente pôde entender melhor também, claro, o governo é, não abriu mão de passar aqueles dados, né? E a gente encontrou, então, muitas oportunidades de melhoria, né? É, e situações onde a gente deve fazer com que os serviços permaneçam e continuem. Então, nesse sentido, os secretários logo no dia 2 já arregaçaram as mangas e foram nas suas secretarias buscando já os nossos objetivos, os nossos planos de governo. É claro que numa transição agora de governo, numa mudança de governo, depois de mais de 30 anos no mesmo grupo de governo, a gente tem adequado algumas estruturas, é, as equipes, então, ainda estamos nesse processo de adequação. Mas, ao mesmo tempo, os principais serviços é, acontecendo de maneira que o consumidor, ou seja, nosso é, morador né, da, do estado de São Paulo continue recebendo bons serviços, serviços de qualidade do estado. E naquilo que o estado pode e deve melhorar, os nossos secretários estão trabalhando muito. Ontem, por exemplo, o próprio governador teve na região de Aracatuba, já entregando viaturas da Defesa Civil, já teve reunião com municípios atingidos, com os prefeitos, é, também em relação a recursos é, para algumas cidades. O trabalho é, tem sido intenso é, e nosso time de secretários está muito motivado, é, porque São Paulo pode mais e é isso que nós vamos oferecer para o cidadão de São Paulo.
0: É claro que o governador foi muito elogiado por ter ido até Brasília, participou da reunião do presidente Lula com os governadores depois do que aconteceu é, no domingo né, em Brasília, todos os atos da maneira e a violência como as coisas aconteceram, fugindo um pouco da questão da manifestação em si, mas um grupo que acabou indo para um outro lado e os demais foram juntos. E o governador Tarcísio esteve justamente na reunião, aliás, foi muito elogiado, acabou até emocionando no seu discurso discurso a própria ministra Rosa Weber, enfim, mostrou o ato de grandeza do governo do Estado de São Paulo, que acima de tudo, né, Felício, a gente percebe é, entre vocês, tanto governador como vice-governador, essa questão do, do diálogo, né, o governo agora é para São Paulo e aquilo que for do governo federal não há nenhum embate político, mas sim um pensamento no povo de São Paulo, né?
1: Sem dúvida, é, Fábio, é a prática da boa política, do diálogo, do respeito às pessoas, claro, ...posicionamentos às vezes que vão divergir, mas com muito respeito, na própria eleição, Haddad e Tarcísio eh, puderam mostrar um pouco de como eh, será e seria este governo, o Tarcísio sempre eh, respeitando o seu adversário, então, na época da eleição, e agora nós vamos ter eh, todo o esforço para o diálogo, para aquilo que a gente acredita que é melhor para o Estado de São Paulo e, consequentemente, melhor para o Brasil, já que o Estado de São Paulo é a grande locomotiva eh, do país... Então nós vamos sempre levar ao governo federal as nossas demandas, aproveitando os canais de comunicação, o vice-governador, o próprio presidente com o Tarcísio, né? o próprio Gilberto Kassab, que também tem uma atuação importante dentro também tá do governo federal e aqui no nosso governo estadual como secretário de governo. É, portanto, o diálogo é, vai ser muito importante. Agora, uma coisa a gente precisa deixar claro. vai a cada dia que o governo for se consolidando, a população do Brasil e do Estado de São Paulo vai perceber que a nossa abordagem né, na gestão e na política é diferente da do governo federal. Né? Nós acreditamos, por exemplo, que o governo tem que estar próximo do mercado, o governo tem que é, se restringir da sua atuação naquilo que é essencial para o cidadão, na saúde, na educação, as concessões que nós faremos. Aliás, ontem... É, o governador assinou um decreto do PPI, o, o Programa é, de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo, eu serei o presidente do Conselho do Programa de Desestatização. Então nós vamos deixar claro diferenças de gestão e como a gente entende é, que deve ser feito para cuidar dos recursos que são do cidadão que paga os seus impostos. Então, ao longo dos próximos anos, é, a população vai poder ver é, quem vai poder ter um resultado melhor em relação aos serviços prestados. Claro, nós vamos trabalhar muito para que o Estado de São Paulo seja exemplo para o Brasil.
0: Inclusive, entre os nossos ouvintes aqui, quando é, da presença do governador em Brasília, a, a própria reunião com o presidente Lula para tratar da questão do Porto de Santos. E a primeira medida, ou o primeiro é, o discurso do, do, do ministro Márcio França, ele falava, não, não, essa privatização ela não vai acontecer, vamos preservar o Porto de Santos para que permaneça é, sob controle justamente é, do governo federal, e daí muita gente participou conosco aqui falando, gente, mas é, não dá para acompanhar os investimentos a maneira da privatização passando para a iniciativa privada vai alavancar ainda mais os negócios e a importância do Porto de Santos como que fica essa situação, Felício? A volta do governador para São Paulo, você chegou a conversar com ele sobre Sobre isso, porque me parece uma bandeira muito clara de vocês, né? Dar esse gás em, em várias instituições, entidades, organizações que hoje têm o controle ou do governo do estado ou do governo federal e que vocês eh, estão brigando por essa questão da privatização. Porto de Santos, como que fica essa situação a partir de agora?
1: Olha, o desejo do governador de fato é que esse processo continue. A equipe dele, que aliás hoje está aqui conosco, quando ele era ministro, o governador Tarcísio. É, trabalhou num grande edital em relação à privatização do Porto de Santos. É, e ele entende que isso é bom para o país, com a diminuição do custo do Brasil, bom para o Estado de São Paulo, um volume gigantesco de investimentos, a famosa travessia seca que há muitos e muitos anos é, a Baixada é, é, espera né, e que e poderia ser viabilizado já dentro desse edital, dessa privatização do Porto de Santos. Ele vai continuar defendendo o primeiro final do governo federal foi a não inclusão do Porto de Santos é, na lista de empresas que eles iam interromper o processo de desestatização. Então, eles deixaram de fora, por enquanto, o Porto de Santos, o que abriu essa possibilidade de diálogo. O Tarcísio vai insistir, vai mostrar os pontos positivos, os empregos que serão gerados, os bilhões de reais que serão investidos sem qualquer recurso é, do, do Estado. Né, mostrando da grande possibilidade que esses investimentos no Porto de Santo podem pode trazer para a logística do país, do Estado de São Paulo. Então nós vamos sim insistir nisso e caso o governo federal opte por não fazer, nós vamos deixar claro qual foi a posição do Estado de São Paulo, qual foi a posição do governo federal né, e lamentar, porque a convicção existe de que ele pode ser muito melhor gerido com grande aporte de recursos se a gente conseguir fazer o processo de privatização.
0: Felício Ramute foi prefeito de São José dos Campos, uma das mais importantes cidades, não apenas do estado de São Paulo, mas uma, uma potência nacional, e acaba, como prefeito, também navegando em praticamente todas as áreas, né? Conversava com todos os secretários, então entendia um pouco de cada setor, acabava passando no dia a dia também como prefeito. Ontem o ministro Fernando Haddad fez o seu pronunciamento, desde a semana passada ele vinha destacando que medidas econômicas seriam anunciadas e acabou acontecendo então o anúncio de algumas medidas. Felício, passa pra gente o ponto de vista do governo do estado de São Paulo, daquilo que foi anunciado ontem, se casa mais ou menos com aquilo que vocês estão planejando economicamente também para o estado de São Paulo, ou se tem alguma é, uma indicação, uma interferência naquilo que vocês estão planejando a gente aqui no estado de São Paulo. Tem peso que ele anunciou ontem pra gente aqui em São Paulo?
1: Olha, eu acompanhei algumas das medidas, né? É, o nosso caminho aqui vai ser o contrário, estimular o mercado, né? É, nós não fizemos uma análise ainda detalhada de todas as ações, mas a gente vê um foco grande na tentativa de recuperar receita, de arrecadar mais. A gente acredita que também deve existir, né? E é o que nós vamos trabalhar, estamos trabalhando aqui desde o primeiro dia, redução de custos, né, do Estado. Mais eficiência, nos recursos investidos. E a gente não viu nada em relação a isso no, nos últimos anúncios da economia. É, ele trata da questão é, da possibilidade ou não é, de você... É, da diminuição de alguns benefícios, trata também da questão de uma... É, um refis né, em relação aos a pagamentos não realizados. Via de regra, né, os governos iniciam com essa tentativa de recuperar impostos a gente vê, eu como vou responder como prefeito ex-prefeito de São José dos Campos é, nós não fizemos nenhuma anistia, porque a gente sempre acreditou, eu acredito pessoalmente, não é uma posição oficial do governo do estado, é a minha posição é, que esse tipo de programa acaba beneficiando aqueles que acabam deixando de pagar esperando a próxima oportunidade que eles têm de poder é, se isentar de juros, multas e acabam dificultando, na verdade, o dia a dia da administração pública, seja da Prefeitura, do Estado ou do Governo Federal. Então, é, nós vamos nos aprofundar, né, o Estado vai se aprofundar, entender cada medida colocada, mas esse não é o caminho, não, que o nosso governador é, implementou para o nosso Estado. Ao contrário, o que nós queremos é estimular a economia, né, fazendo com que a gente possa trabalhar em alíquotas de Cms é, ao longo dos quatro anos de governo, inclusive, beneficiando setores que possam ter uma contrapartida de investimentos para gerar emprego e gerar renda, regiões também do Estado de São Paulo, que ao longo dos últimos anos perdeu muitas indústrias. Nós queremos é, trabalhar forte no processo é, de reindustrialização do Estado de São Paulo através de ações é, pontuais e determinadas, assim como os créditos de CMS já foram ditos ao longo também da campanha pelo governador Tarcísio, de que a dinâmica dessa questão dos créditos de ICMS, onde o governo do Estado deve às empresas mais de 15 bilhões é, de reais, aliás, foi pouco falado né, em relação a essa dívida, porque são créditos de ICMS que as empresas têm direito por conta das exportações. E nós precisamos dar uma nova dinâmica para que esses créditos acabem virando investimentos em ampliação de linhas, geração de emprego, isso que o nosso secretário da Fazenda é, está trabalhando.
2: Vice-governador, muito bom dia, André Fazano. prazer falar com o senhor. É, acho que um ponto importante a se destacar também com relação à área de segurança pública, né, Tivemos a conversa recentemente com agora o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, que por sinal é daqui de Sorocaba. E a gente que circula muito nas ruas aqui tem percebido a presença da polícia militar mais efetiva nas ruas, em praças e tudo mais. Eu gostaria de saber disso, então, vice-governador, com relação a esse trabalho em relação à segurança pública, se tem alguma mudança, alguma nova orientação por parte do governador Tarcísio de Freitas, um pedido especial para o secretário também, o capitão Derrite, com relação ao reforço na segurança no estado de São Paulo, quais as tratativas sobre esse assunto, né?
1: Sem dúvida, André. É, o Derrite é um craque, né? faz parte desse grande time que o governador Tarcísio montou, para cuidar do estado de São Paulo, é, e o Derrite entende, gosta do que faz, tem a grande conhecimento técnico e a habilidade política de saber mexer né, é, as peças certas para que a gente possa prestar melhor serviço. A gente já está vendo isso logo nos primeiros dias, como você citou, mas foi uma grande preocupação nossa ao visitar o estado de São Paulo e encontrar cidades, às vezes, pequenas, né, que antes a segurança não era uma preocupação e que passa a ser uma preocupação. Portanto, é, é uma prioridade do governo Tarcísio e o Derrite é a pessoa certa, no lugar certo. É, e aí, para vocês, ainda é de Sorocaba, aliás, é um tema que não é o de segurança, mas um tema que já foi definido, né? o primeiro projeto que já será executado vai ser o Trem Intercidades São Paulo-Campinas e a ideia do governo é, pelo menos, preparar o projeto do Trem Intercidades São Paulo-Sorocaba também, ao longo desses quatro anos de gestão. Portanto, mais uma boa notícia aí para a região. E a outra boa notícia é saber que nós temos o DERIT, que é o um craque na sua área, é, tomando conta da segurança do Estado de São Paulo, junto, de forma inédita, junto com o delegado Nico, na mesma secretaria, né? é, um policial militar, um delegado da Polícia Civil, que mostra que nós faremos uma segurança integrada entre Polícia Civil, Polícia Militar e outras forças de segurança. Polícia Científica, Polícia Penal, o Derrit está determinado a mudar essa situação em relação à segurança do Estado. Há muito tempo atrás, claro, os indicadores do Estado eram indicadores muito ruins, melhoraram ao longo dos últimos anos, mas no passado recente, nos últimos dois, três anos, a gente viu que a questão da segurança no Estado de São Paulo patinou, ou até mesmo andou para trás, né, por conta de falta de investimentos, falta de valorização desses, desses homens e mulheres, e é o que nós faremos, e o derrite tem o plano de governo na sua cabeça, já que foi ele quem ajudou a elaborar, ainda na época da campanha, o plano de governo do Tarcísio. Portanto, ele sabe exatamente o que fazer. E vice-governador,
2: pelo que a gente acompanha aqui em Sorocaba, a ocupação da polícia militar em praças, locais onde existem aglomerações aqueles chamados rolezinhos também que acontecem aqui na cidade de Sorocaba, a gente percebe essa ocupação nestes pontos aqui da cidade de Sorocaba. Mas existe uma preocupação muito grande dentro da capital paulista, é, e até eu gostaria que o senhor falasse disso, e até expandindo para outras grandes cidades, e aqui em Sorocaba temos casos com relação à Cracolândia. Ações diferenciadas serão adotadas na Cracolândia, na capital paulista, mas também em grandes cidades, como é o caso de Sorocaba, em que existem pontos de pessoas que acabam fazendo uso de entorpecentes, consumo de bebida alcoólica, enfim. Como que o governo do Estado vai tratar essa questão?
1: Perfeito. Primeiro, aproveitar, né, já que você colocou muito bem essa, esse diagnóstico da realidade de cidades médias e, e da própria cidade de São Paulo, a gente prefere falar em cenas abertas de uso, né? que elas podem acontecer na região central de São Paulo, como pode acontecer, como você mesmo disse, é, em outras cidades de, de, é, é, de média população, como é o caso de Sorocaba, Ribeirão Preto, própria São José dos Campos, Campinas. É, então, são as cenas abertas de uso, onde, é, iniciando aqui pela região central, é, o governador então, me deu essa tarefa de conectar as secretarias tanto do Estado quanto da Prefeitura. Iniciaremos esse trabalho com a Prefeitura da cidade de São Paulo, criando um novo modelo né, de assistência a essas pessoas para que a gente possa depois é, exportar esse modelo para outras cidades do Estado de São Paulo. O foco inicial da minha missão é, em relação a criar este novo modelo para a região central da cidade, cidade de São Paulo, integrando todas as secretarias. É claro que isto, automaticamente, já vai trazer um impacto em outras regiões do Estado de São Paulo, né? com uma atuação conjunta com os municípios. Né? Lembrando, é, muitas das atividades é, que podem ser realizadas em relação a esse tipo de uso, em cena aberta de uso, também cabe ao município, ao seu a sua estrutura de apoio social, estrutura de segurança, da guarda civil municipal, legislações municipais, aqui, por exemplo, no município de São Paulo, a gente tem algumas legislações restritivas, é, e a minha missão aqui agora, né, que o governador me incumbiu, é de integrar. Hoje nós temos boas, bons serviços sendo prestados pelo estado, pelo município, por entidades, por ONGs, por é, igrejas, mas de forma desconexas. O que a gente quer é colocar todos no mesmo barco para que a gente possa remar na mesma direção para ter melhor resultado, que é acolher essas pessoas em vulnerabilidade com as várias políticas públicas que possam ser aplicadas. Não existe ainda o plano de trabalho em si, mas sim um diagnóstico. O diagnóstico está sendo feito, é, escutando a todos. É, eu tenho escutado entidades, ONGs, a sociedade civil, especialistas, é um tema complexo, né? e eu costumo dizer que se a gente juntar três especialistas na área, saem cinco opiniões diferentes. Né? Então, são muitas opiniões distintas sobre abordagem, sobre internação, e nós, em conjunto, Estado e município, vamos tomar uma linha, uma direção, e passar a medir os resultados em relação a isso. Eu não tenho dúvida nenhuma de que esse trabalho integrado já vai surtir um efeito a curto prazo e vai poder depois ser exportado para outras cidades, como é o caso de Sorocaba.
2: E só para a gente finalizar essa questão, pelo menos da minha parte, né, com relação à segurança pública, vice-governador, a polêmica em relação ao uso das câmeras nos policiais, as câmeras de monitoramento nos uniformes dos policiais militares, é assunto resolvido? A tendência realmente é que continuem a utilização dessas câmeras, os PMs do Estado de São Paulo?
1: Olha, existe é, uma característica muito diferente né, do nosso governo, do governo do Tarcísio, em relação ao governo anterior. Nós temos o cuidado de agir primeiro né, e depois poder fazer qualquer tipo de marketing. Né? O governador tem esse estilo, ele gosta de entregar primeiro. E isso vai acontecer em todas as áreas. A gente vê essa polêmica em relação à questão das câmeras, que às vezes é apenas um, uma ponta de um grande trabalho de segurança pública que tem que ser desenvolvido para que a gente possa é, entregar melhor serviço. O Derrit já deu uma declaração pública, ele quer levar mais é, funcionalidade às câmeras, fazendo com que elas possam ler placas, com que elas possam fazer reconhecimento facial, com que elas possam estar a serviço é, ainda mais é, do cidadão, trazendo uma maior sensação de segurança e melhorando, de fato, os indicadores que, infelizmente, é, é, andaram para trás nos últimos anos no estado de São Paulo. É, então, este, esta é a missão e a ação inicial que o Derrite fará em relação às câmeras. Então, não existe polêmica, o trabalho será feito é, no dia a dia, procurando aprimorar aquilo que já existe e, eventualmente, até estudar é, também sempre melhorias dos serviços para que a gente possa a, é, olhar para os dois duas pontos, a questão da letalidade né, e a questão tanto da, do policial como do cidadão e a questão da criminalidade. A gente precisa entregar um bom serviço para o Estado de São Paulo é ter esses dois indicadores é, caminhando é, para baixo, ou seja, sejam reduzidos, diminuindo a letalidade e diminuindo a criminalidade no estado de São Paulo. O DERIT está determinado a isso, sabe fazer, e ao longo dos próximos meses nós vamos poder ver isso na prática com a redução dos indicadores criminais.
0: Legal, quero encerrar e já agradecer aqui ao Felício Ramute, que é o vice-governador do Estado de São Paulo, tem a sua agenda já começando agora às nove horas, quer dizer, já começou bem antes, né, porque está atendendo a Cruzeiro FM, falando para Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. Só dois rápidos destaques aqui da nossa audiência, viu, Felício? Primeiro, quero agradecer aqui nosso ouvinte o Fernando, que está dizendo aqui essa experiência do Felício como prefeito vai ajudar e muito o governador Tarcísio, governador que se mostrou muito competente, no governo federal, conhecendo o estado de São Paulo, Felício é um conhecedor e tem pelo menos o respeito de praticamente todos os prefeitos quando prefeito de São José dos Campos, valeu Fernando, obrigado pela mensagem o Felício está ouvindo aqui o Sérgio Pires está participando com a gente ele foi gestor público aqui em Sorocaba também está dizendo o seguinte, é um bom dia especial ao vice-governador Felício, um gestor público experiente e competente, tive a satisfação de conhecê-lo em visita à cidade de São José dos Campos, por intermédio do ex-secretário de mobilidade urbana o engenheiro Paulo Guimarães é outro excelente profissional na área de mobilidade. Eu tenho certeza que o Estado de São Paulo está em boas mãos, em especial a cidade de Sorocaba, que teve a receber a devida atenção. Então, Felício, você percebe como Sorocaba é, respira essa questão dos acontecimentos do governo do Estado e está depositando também na sua figura essa sua experiência como prefeito. E você que tantas vezes veio para cá também, parece que Sorocaba já abraçou você também,
1: viu, Felício? Muito bom. Obrigado, Sérgio, ao Fernando, né, pelas palavras. É, o governador Tarcísio é um craque, né, ele é, mostrou no Ministério da Infraestrutura é, que consegue tirar as ideias do papel e transformar em realidade, mas ninguém faz nada sozinho. Montou um time de primeira linha aqui né, no Estado é, e, sem dúvida nenhuma, o Estado vai poder ser um grande exemplo para o Brasil na prestação de serviços públicos. Nós estamos muito motivados e animados, aproveitando a oportunidade de dizer que estaremos aí, tanto o governador Tarcísio quanto eu, e mandando um abraço ao prefeito Manga, né, que está à frente da cidade, Sorocaba que é uma das principais cidades do nosso estado, e que também presta bons serviços né, para o cidadão de Sorocaba, e claro, a gente sempre sabe que pode mais, e com o apoio do estado, sem dúvida, Sorocaba, toda a região, estive aí, próximo, em enfim, todas as cidades do entorno, é, um grande abraço a todos, e pode ter certeza que nós teremos um olhar especial, é, pela região de Sorocaba.
0: Legal, Felício, eu quero agradecer demais a sua entrevista, agenda em Sorocaba, tenha certeza que será um prazer recebê-lo, não falando com a gente aqui da Cruzeiro FM, mas falando com a nossa audiência, Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. Bom trabalho, grande abraço, logo, logo, ao vivo com a gente aqui nos estúdios, Felício.
1: Obrigado, bom dia a todos e um bom final de semana.
0: Felício Ramute, vice-governador do Estado de São Paulo, mais uma entrevista exclusiva para você da Rádio Número 1 em Jornalismo.